0: Hey, hola, espero que estés teniendo un excelente día o una excelente tarde o noche, no sé exactamente qué horas estás escuchando esto, pero vamos a volver un poco más a, a estos podcasts espero que estés teniendo una muy bonita semana y si no, recuerda que independientemente de lo que tú puedas estar viviendo, el Señor está en medio de tu circunstancia. Y bueno, en los podcasts anteriores habíamos estado escuchando un poco respecto en dónde no tienen que estar nuestros ojos, pero como vimos en episodios anteriores y vamos a darle continuidad a esto, vamos a ver ahora en dónde sí tienen que estar puestos nuestros ojos. Este proyecto se llama Focus y es justamente eh, volver al enfoque, volver a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas volver al corazón del Padre como iglesia, como nación, como mundo cada corazón devuelto al corazón del Padre y nuestros ojos devueltos a sus ojos y el día de hoy vamos a ver un tema muy 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 bueno entonces espero que, que te quedes acá con nosotros Hoy vamos a estar aprendiendo, vamos a estar eh, hablando un poquito respecto a la identidad eh, Y si me puedes acompañar, porfa, a, a, si tienes por ahí tu Biblia Este es un versículo que ya hemos leído un buen, de verdad, hemos, hemos, creo que no sabemos un buen Pero quiero que lo leamos el día de hoy juntos Dice, es Primera de Pedro, capítulo número 2 Dice el versículo 10, dice Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios Podemos ver en este versículo es que dice Antes no tenían identidad de pueblo, pero ahora sí Y mira, te vamos a leer un poquito el contexto El versículo 9 dice Pero ustedes no son así porque ustedes son un pueblo elegido Son sacerdotes del rey, son una nación santa Posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad a su luz maravillosa Estoy leyendo la nueva traducción viviente Y, y eso está bien padre, no sé si uh -huh. te has dado cuenta Pero por mucho tiempo nos han catalogado y nos han dicho Ok, tú eres un pueblo adquirido por Dios, tú eres una nación santa Pero hay veces que ni siquiera sabemos qué estudiar <risa> ¿Sabes? Creo que hay veces que nos llega como que una cierta presión en donde decimos, bueno, sí, soy un pueblo adquirido por Dios, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hoy vamos a ver que vamos a ir poco a poco y vamos a ir paso a paso. Una de las primeras cosas que necesitamos entender es justamente el versículo que sigue. Ustedes antes no tenían identidad, pero ahora sí. Antes pasaban muchas cosas, pero ahora Dios te da esto nuevo. Y, y justamente algo que el Señor renueva en su misericordia y en su gracia es la identidad. Y quiero que veamos, eh, según la eh, Oxford Language y la RAE, la Real Academia, dice que identidad es una circunstancia de ser una persona o una cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. O también dice que es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto, Venga, en conclusión, identidad es un rasgo de características que te distinguen de alguien más. Y créeme, créeme que a pesar de que hay muchas personas que a lo mejor tienen el mismo color de ojos que tú tienes, o el cabello igual de rizado que tú, o el cabello demasiado lacio, como a lo mejor tú también lo tienes, tú eres única en el mundo. Y deja de explicarte un poquito eso. Eh, hace... hace Hace algunos meses yo ponía de ejemplo, todos en, bueno, ya que somos mayores de edad, si todavía no eres mayor de edad, en algún punto te vas a dar cuenta de esto, pero si eres mayor de edad, te van a dar una credencial de identificación. Con esa credencial vas a poder hacer un buen de trámites. Si quieres sacar un coche, si quieres eh, tener tu licencia de manejo, si quieres hacer muchas cosas, te van a pedir tu identificación. Aquí en México se llama INE en otros países es conocido como ID una identificación y en esa identificación están todos, 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 están todos tus datos está tu nombre está... en algunas viene tu edad, tu dirección de qué país eres y vienen unos numeritos atrás que es tu número de identificación y no existe en el mundo dos números iguales de identificación y justamente así somos nosotros, ¿sabes? Pero eh, regresando un poquito a eso, creo que como cristianos muchas veces tenemos esa... A veces la llevamos como carga, pero creo que es una responsabilidad, ¿no? De decir, ah, ok, soy, soy un pueblo adquirido por Dios, nació nación santa, un sacerdote para el Señor, sí, pero, pero ¿quién eres en realidad? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es la esencia que el Señor ha puesto en tu corazón y en, en mi corazón? ¿Sabes? Porque a pesar de que tenemos un llamado específico O más general como iglesia de Cristo De mostrar a Jesús De ser luz en medio de las naciones ¿cuál, ¿Qué es a lo que el Señor te ha llamado a ti personalmente? Y, y, y así como dice la definición Y así como dice la definición de identidad Como un rasgo de características Así somos tú y yo tenemos características que nos definen a todos, cualidades yo, yo no hago lo mismo que algunas otras personas hacen yo tengo dones diferentes, yo tengo talentos diferentes al de mis amigas incluso al de mi hermano, al de mis hermanos eh, yo tengo características diferentes y eso es lo que nos hace especiales, ¿sabes? había un un, uh, 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 un filósofo griego llamado Epícuro que afirma que nosotros podemos conocer nuestros deberes averiguando primero quiénes somos. <ríe> y eso es bien interesante, ¿sabes? Porque en las iglesias lo que procuramos hacer es servir en la iglesia. No, 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 sí, y es que la alabanza, y es que, este... Oh, bueno, muy poca gente dice, pastor, póngame a lavar los baños. <ríe> Pero... Eh, espero que lo hagamos por otro eh, va, Vamos a la alabanza este, Sí, voy a predicar, voy a evangelizar, voy a hacer esto Pero ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Cómo es que vamos a saber, como decía ese filósofo? ¿Cómo vamos, cómo vamos a conocer nuestros deberes? Vamos primero a averiguar quiénes somos Si sabes que eres un ser humano Fíjate, esta es una, una frase que yo encontré en algún momento Dice, si sabes que eres un ser humano tu mayor privilegio y responsabilidad es desarrollarte como seres humanos. Ah, eso, este es un tema un, un poquito interesante, ¿sabes? Porque espiritualizamos todo. En, en, creo que en este siglo tenemos la tendencia a estar espiritualizando todas las cosas. Y decir, ok, bueno, este, híjole, uh, voy a ir a orar. Sí, bro, pero no tendiste tu cama. <risa> Y sabes, es, es, es algo que, que el Señor también ha estado tratando en mi corazón, porque si somos seres humanos, nuestra mayor responsabilidad, fíjate, y, y el mayor deber que nosotros tenemos es desarrollarnos como seres humanos. Y aquí está lo interesante, porque se supone que como nosotros cristianos tenemos ciertos, ciertas reglas morales que dice la palabra de Dios que debemos de seguir. Amar a tu prójimo, hacer esto. Pero yo no concibo la idea de que un ser humano mate a otro ser humano. ¿Sabes? O sea, a veces vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos y todo esto. Pero atrás de la gente estamos hablando horrible de ellos. O, o simple y sencillamente... Como líderes podemos tener la tendencia de tener alguna cierta amargura en nuestro corazón y lastimar con nuestras propias palabras. Jesús decía que lo que contaminaba al hombre no era precisamente lo que entraba, sino lo que salía de, de, de nuestras bocas. Entonces, esto es algo en particular interesante, porque, porque es importante que antes de, de, de empezar a subir o... Se dice, se dice subir, pero en realidad estar con Cristo no es estar subiendo escalones, sino es, es un caminar, decía Pablo. Yo prosigo hacia la meta. No, no es subir, es caminar y, 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 wow, y caminar y proseguir hacia la meta. Pero antes de seguir caminando, antes de decir, oh Señor, voy a poner la mano sobre enfermos y voy a orar para que los muertos resuciten. Primero desarrollémonos como seres humanos humanos. Tratamos primero de comernos uh, el plato fuerte cuando antes del plato fuerte uh, hay una entrada, hay una ensaladita y, y eso es padre, ¿sabes? Uh, nosotros como, como seres humanos aquí en la tierra, te digo, antes de empezar a ser el superapóstol, antes de empezar a ser el supermaestro, profeta, el evangelista y todo esto, somos seres humanos. Y por eso te digo que íbamos a ir paso a pasito. <risa> Primero somos seres humanos y dentro de nuestra humanidad tenemos roles. Eh, yo tengo un rol como hija, tengo un rol como hermana, como estudiante. ¿no? Hay otras personas que tienen un rol como esposos, como mamás, como papás. Y estos roles nos dan responsabilidades. Y aquí está lo controversial, ¿sabes? Porque muchos de, de mi generación, muchos jóvenes, como tú y como yo, <ríe> eh, lo que menos queremos en esta generación son responsabilidades. Y eso es lo que nos genera un conflicto con nuestra identidad. Porque queremos la gloria de Dios. Porque queremos los beneficios de la gloria de Dios pero no queremos la cruz de Cristo. <ríe> y te digo, esto es, esto es como lo controversial porque, vamos, en, no pongamos ejemplos así tan sobrenaturales, pone. Eh, quisiera yo que mi mamá me comprara una Biblia nueva, ¿no? Vamos a ponerlo medio espiritual. <ríe> Pero yo nunca barro en la casa. Es un ejemplo muy burdo para que podamos entender esto, ¿sabes? Eh, nosotros queremos la gloria de Dios, vamos otra vez a lo mismo. Queremos la gloria de Dios, pero no queremos buscar comprometernos ni menos responsabilidades. Y nuestra falta de compromiso es justamente porque no queremos responsabilidades. Sabemos que hay una recompensa y, y, y cuando estudias y cuando lees el libro de Apocalipsis te das cuenta que, que el libro de, de Apocalipsis eh, dice que el Señor va a recompensar, o sea, hay recompensa para los que se esfuerzan, va a haber recompensa para los que terminen la carrera, eh, eh, va a haber recompensa para, lo, para los que esperan en el Señor. Pero para los que no, pues, obviamente no. <ríe> Te digo, queremos la gloria del Señor sin la cruz de Cristo. Y, 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 y si queremos ser o queremos entender que somos grandes ministros del Señor, que somos las antorchas encendidas y eh, ministros de fuego y todo eso, primero tenemos que entender que tenemos roles como hijos, que tenemos roles como padres, que tenemos roles como maestros, incluso a lo mejor en la escuelita bíblica. Nunca menosprecies. ¿En dónde estás en este momento de tu vida? Hay que ser fieles en lo poco. Um, queremos la gloria, pero no queremos la cruz de Cristo. Pero así también como tenemos roles como hijos, como padres, tenemos roles como ciudadanos. Lo importante y lo interesante acá es identificar quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades. Te digo, es, es paso a paso. No necesitamos ir como que súper grande. A, ¿Cuál es mi llamado? A esto? Okay. Ahorita tu llamado es ser hijo. <risa> ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si eres un hijo, eso es lo que tú eres en este momento. Ese es un rol que te ha tocado cumplir. Okay. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No, pues la Biblia demanda a que, nuestros, a que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Es más, hasta que honremos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas el señor sabe por qué está hablando de estos temas justo en este, en este podcast pero esa es una responsabilidad que tenemos somos creyentes del señor ¿Sí? ahorita todavía no nos vamos a lo grande somos sacerdotes todos somos sacerdotes no, no estoy diciendo que no pero cumplamos primero seamos fieles en lo poco que el señor nos ha mandado y, y créeme que cuando sabes quién eres eh, Puedes darte cuenta de cómo ser y de qué clase de, de persona deberías de ser. Créeme que la Biblia está llena de ejemplos de personas que, que debemos y que no debemos ser, ¿sabes? Entonces, y, y es importante que nosotros podamos identificar nuestras responsabilidades, ¿sabes? Nuestras responsabilidades jamás, jamás, jamás van a estar despegadas de nuestra identidad. Y termino este episodio recordando lo, de lo que este filósofo griego mencionó. Epicuro afirmó que podemos conocer nuestros deberes primeramente sabiendo o quiénes somos y cómo vamos a saber quiénes somos, empezando desde lo poquito. Nunca olvides ser fiel en lo poco.